1: Efteråret er over os, og måske holder du endda lidt efterårsferie i den her uge. I Azure, der markerer vi efteråret ved at tale om nogle af de bøger, du kan fordybe dig i, under et tæppe og måske med en varm kop kaffe. Derfor har jeg inviteret Ida Elmdal-Tazen i studiet. Hun er debatredaktør og boganmelder her på Altinget. Og i dag der har hun taget tre bøger med, som på hver sin måde skriver sig ind i en politisk debat, og som måske kan ruske lidt op i dit efterår. Jeg hedder Karoline Tranberg, og du lytter til Altinget af Ida, jeg synes, det kan være rigtig svært at vælge, hvor man skal starte henne, når man skal finde ud af, hvad for en ny politisk bog man skal læse. Hvordan orienterer du dig i det landskab derude? Det synes jeg også kan
0: være svært at vælge. Og tit er jeg i gang med 3-4 bøger på en gang. Vi er jo ret heldige inde på debatredaktionen. Der får vi tilsendt øh, nye udgivelser, som har bare det mindste med politik at gøre fra forlagene. Så på den måde kan vi følge med i, hvad der udkommer og hvad der er på vej. Så orienterer jeg mig rigtig meget på Instagram. Jeg følger alle mulige profiler,
1: som læser bøger og skriver små anmeldelser af bøgerne på Instagram. Er der et par af de her Instagram-profiler, du følger, som du vil anbefale?
0: Ja, jeg øh, har særligt to, som jeg lige øh, tænker på. Den ene øh, hedder Bogmennesket, og hun øh, er rigtig god til at guide. Så hun kan fx lægge 10 bøger op inden for den her kategori, og så øh, kan man sådan lige få et overblik over et emne. Øh, hvilke nogle bøger der lige findes inden for det emne. Øh, en anden, jeg vil nævne, er øh, Litteraturens Veje som jeg godt kan lide at følge, fordi at han lægger nogle helt andre bøger op, end jeg selv ville have faldet over. Nogle af vores lyttere har måske været inde og se øh, filmen Oppenheimer. Lige efter den udkom, der øh, læste han øh, bogen om Oppenheimer og skrev en anmeldelse af den. Så øh, det er også en fed
1: profil, jeg kan anbefale at følge. Hvordan fandt du så frem til at skulle læse den første bog, som vi skal tale om i dag, den der hedder Fanden tager Dig? Fanden tage dig fik rigtig meget
0: omtale sidste år, da den udkom. Forfatter Nils Frank øh, har udgivet en masse bøger og er en kendt forfatter. Og der nåede jeg ikke lige at hoppe med på bølgen, men så har jeg fulgt den politiske debat, som handler om indsatsen mod partnervold og partnerdrab, Og det er netop det emne, som Niels Frank også behandler. Så der tænkte jeg nu... Øh, nu måtte jeg lige lidt efter
1: alle de andre hoppe med på den bølge og få læst Nils Franks bog. Vil du ikke lige beskrive for lytteren, hvordan ser bogen ud, du har taget den med her i studiet? Den er helt sort,
0: som du kan se, med nogle store, røde, meget vrede bogstaver. Det er hans personlige vidnesbyrd, skrevet lige efter hans søster er blevet myrdet, og dermed også et partsindlæg. Kan du se, hvad det er, man kigger
1: lige ind i her på forsiden? Det ligner sådan et gevær eller sådan noget, kan det være så?
0: Ja, det er nemlig øh, et oversat jagtgevær, løbet fra et oversat jagtgevær, som er det våben, som øh, hun bliver dræbt af.
1: Vil du fortælle lidt mere om, hvad er det for en debat, den her bog den skriver sig ind i?
0: I juni 2023 kom Marie Bjerre med et handlingsplan for... Indsatsen mod partnervold og partnerdrab. Partnervold og partnerdrab er et kæmpe samfundsmæssig udfordring, en stor ligestillingsproblemstilling. Og det er også derfor, at den her regering laver en meget ambitiøs handlingsplan mod partnervold og partnerdrab. Og der har jeg jo behov for som minister at få et godt indblik og indsigt i de problematikker, der er på området. Og jeg synes, at det, det er ret interessant at, at læse ved siden af, fordi man netop får sådan et konkret eksempel på, hvordan det kan komme til udtryk. Og så er han også et meget godt eksempel på, på statistikken. Der sker i gennemsnit et af måneden. Det er oftest mænd, der dræber kvinder, og det er oftest, hvis hun beslutter sig for at gå fra ham. Man har sådan en periode på tre måneder efter, at en kvinde beslutter sig for at, at gå fra sin mand. Der siger man, at ligesom, det er, det, er det, farligste, det farligste tidspunkt for kvinden, fordi at, at manden kan være så vred. Jeg læser lige et lille stykke op fra bogen. Der var også noget andet, politiet ikke oplyste os om, selvom det kunne have gjort en kæmpe forskel. Det læser jeg først nu i avisartiklerne. De fleste partnerdrab finder sted op til tre måneder efter, at kvinden har forladt sin mand. Elin, som er Nils Franks søster, blev dræbt 10 uger efter sin flugt hjemmefra. Det er to og en halv måned efter, hun forlod ham. Hvis politiet eller hendes advokat eller socialrådgiveren eller psykologen på Krisecentret, havde oplyst os om, at hun på intet tidspunkt burde være fysisk i nærheden af ham. De første måneder havde vi aldrig forsøgt at gennemføre den brodeling. Hvorfor rådgav ingen os om, at det var verdens dårligste idé, at tiden arbejdede for os? Så det er ligesom et eksempel på den her afmagt og den her vrede, der i hele fortællingen. Både altså især mod den mand, der slog hans søster ihjel, men også generelt sådan afmagt over for, for systemet. En anden interessant pointe, Niels Frank har i sin bog, er, at der sker cirka et partnerdrab om måneden. Og det er en statistik, som har været øh, nogenlunde den samme de sidste mange år. Og det står lidt i modsætning til den generelle morstatistik, som er nedadgående. Øh, jeg tror, han har den pointe med for ligesom at understrege, at man burde gøre mere øh, på det her område.
1: Når man hører der og fortæller om det, lyder det som en meget ubehagelig bog at læse. Det er det på sin vis også. Den er meget vred, og det er nogle virkelig
0: voldsomme ting, han beskriver. Der var en scene, som jeg husker meget tydeligt, som handler om, at efter at Niels Franks søster er blevet slået ihjel af hendes mand, så tager familien ud og kigger hjemmet og finder en masse våben. Det er en virkelig voldsom scene. Han har jo virkelig tilrettelagt det her mor på sin kone, og der var jeg simpelthen nødt til at lige tage en pause. Så ja, hvis man griber den her bog, så skal man være forberedt på,
1: at det er voldsom læsning. Ida, vil du ikke fortælle, hvorfor fik du lyst til at læse den næste bog, vi skal tale om, der hedder Det blinde øje? Jeg læste flere anmeldelser af den her bog, som var sådan
0: fuldstændig blindende. Æm, vores egen chef Jakob Nielsen Altingers chefredaktør øh, skrev en, en meget rosende anmeldelse den 5. stjerner. Æm, weekendavisen skrev at Mathilde Valder Clark forfatteren burde blive nomineret til en kavling Christi Dagblad skrev os en af årets vigtigste bøger og information øh, i samme boldgade og jeg tror bare jeg tænkte vi har hørt så meget om mink-sagen øh, for bogen handler om mink så jeg tænkte bare hvad er det, der gør, at alle almindelige er så begejstrede for et emne, som er blevet afdækket så meget, og som de fleste af os muligvis er mega trætte af at høre om? Øh, hvad kan være nyt?
1: Og blev du klogere?
0: Ja, øh, det synes jeg. Jeg ved ikke, om jeg blev blevet klogere på selve Mink-sagen, som jo handler om statsministerens forvaltning og regeringens forvaltning af, af deres embede.
1: Statsministeren gav en ulovlig ordre. Baggrunden for den, indholdet af den, det er ikke relevant.
0: Øh, men jeg har fået belyst mink fra en anden side, og det, det synes jeg var interessant. Hvad gjorde størst indtryk på dig i bogen? En af de ting, som Mathilde Valder Clark fokuserer på, er, hvordan industrien øh, opererer. Så der er både en afdækning af øh, minknes vilkår, og øh, hvordan de for eksempel blev aflivet, det gjorde de med gas... Så der er både sådan den dyrevelfærdsdelen af bogen, men det, jeg synes, der er mest interessant, er, at hun kalder det selv Industriens Teaterforestilling, som handler om, hvordan industrien arbejder for øh, minksagen og Copenhagen F.eks.,
1: hvordan de ligesom opererer. Du endte jo også med at lave et interview med forfatter Mathilde Walter-Clark. Hvad fik du ud af det interview? Jeg
0: gik ind til interviewet for at finde ud af, hvorfor hun synes, at det er vigtigere, at vi fokuserer på mink og på øh, minknes velfærd, end at fokusere på, hvorvidt der har været et grundlovsbrud. Ja, fordi jeg, jeg undrede mig også over, hvordan man overhovedet kan sammenligne de her to ting. Hvad svarede hun på det? Øh, hun siger, hun synes ikke, det er uvigtigt at fokusere på lovgivning, men vores kødelige virkelighed, som er et udtryk, hun bruger igen og igen, den trumfer det, vi skriver på papir, siger hun. Så det er bare vigtigere, at vi husker det. Og en af hendes pointer er også, at vi gør mennesker til forgrund. Det gør vi altid, også som medier. Men vi skal huske det, der er i baggrunden. Altså når der står en minkavler med nogle mink i baggrunden, så skal vi ikke kun fokusere på konsekvenserne for minkavleren. Vi skal også fokusere på konsekvenserne for de dyr, der
1: ligger bag ham. Jeg har lidt svært ved at forestille mig, hvordan den bog er bygget op, og hvordan den er at læse. Kan du sige lidt om det?
0: Ja, den tager os virkelig vidt omkring. Så der kan være et kapitel, som hedder Den magiske kasse, som handler om, hvordan mink bliver aflevet med gas. Og der er et kapitel, som handler om den uafhængige forskning, kalder hun det. Og en af hendes pointer er, at den er overhovedet ikke uafhængig, den forskning. Øhm, og så er der et kapitel, der handler om nyhedsdækningen, som handler om den måde, vi som journalister dækkede afleverningen af mink. Hun tager også udgangspunkt i sig selv. Hun starter med at sige, at, at hun øh, havde kvalme og ikke kunne sove om natten, fordi hun så de her billeder. Hun fik det helt dårligt af, at vi
1: ikke fokuserede på, mere på mængden. Så det er meget hendes egen proces, vi ligesom bliver en del af. Er du, Ida, så lige så meget op at køre over den her bog, som Jakob Nielsen, vores chefredaktør og mange af de andre medier er? Jeg kan godt
0: forstå, hvorfor at de synes, den er god. Jeg er ikke helt meget op at køre, men jeg synes, den er værd at læse, så den er, øh, den er klart en anbefaling. Jeg synes, vores lyttere skal læse den, og så øh, selv vurdere, om, øh, om de synes, hendes argument og analyse giver mening.
1: Så er vi nået til den tredje bog, i den der hedder Måske skulle du snakke med nogen, som jo handler om mistrivsel. Hvordan formidler bogen det emne? Det er en psykolog, som
0: både tager os med ind bag kulisserne i hendes eget psykologforløb, samtidig med, at hun i et andet spor giver os indblik i fire af hendes klienter. Meget forskellige klienter. Så hun kombinerer nogle cases med noget fagviden. Det synes jeg er enormt tiltrængt i debatten om mistrivsel. Det kan være en virkelig forvirrende debat, Folk har alle mulige forskellige idéer om, hvad der fører til mistrivsel og ensomhed. Så jeg synes, at det er
1: virkelig fedt at supplere den med fagviden. Og det ligner jo meget en fagbog, du står med. Det er en ordentlig mobbedreng. dreng du lige fortælle, hvordan den ser ud? Ja, som du kan se her, en psykolog, der snakker med en klient på
0: forsiden. Det er en amerikansk forfatter. Men det er nogle problematikker, man også ser i danske statistikker. Det lyder ikke umiddelbart som en politisk bog, når du beskriver det nu. Nej, det er ikke sådan en, en politisk bog, hvis man tænker politiske bøger som de der helt klassiske ting. En politisk biografi, eller en lidt aktivistisk bog, eller faglitteratur om politik. Øhm, men jeg ville alligevel rigtig gerne have den med som anbefaling i dag. Netop fordi, at jeg synes, debatten om mistrivsel, og stress og, og ensomhed kan blive så... Diffus. For når børn og unge åbenlyst ikke har det godt i skolen, er tynget af tristhed i skolgården, så skal vi sætte ind før end, at man bliver så syg, at man har behov for
1: specialiseret behandling.
0: At det virkelig er sådan rart for sådan en som mig i hvert fald at supplere med fire konkrete cases på mennesker, der har det skidt af forskellige årsager, og få et indblik i, hvad det egentlig betyder, og hvad
1: fagpersoner egentlig tænker om det. Nu nævner du, der er fire forskellige personer, og vi skal selvfølgelig også lade lidt være op til lytterne, hvis de kommer til at læse den her bog. Vil du fortælle om den af de fire personer, der har gjort størst indtryk på dig? Det gjorde John, som,
0: som er på overfladen meget succesfuld, og har en familie, en rigtig kernefamilie, to børn og en kone, og et, et karriereliv, der bare kører på skinner, og som alligevel er... Meget, meget vred på livet, og meget vred på nærmest alt, hvad der sker omkring ham. Og øhm, han er ikke en af dem, som man, man hører mest om i den offentlige debat om, øh, om mental sundhed. Det synes jeg er spændende at, øh, at læse, hvordan psykologen tilgår. hvor hvornår skal man læse den her bog? Man skal læse den her bog, hvis man gerne vil have konkretiseret en meget diffus debat om mistrivsel og ensomhed og stress. Og man skal ikke være bange for at gå til den, fordi nu har jeg måske lige kaldt den faglitteratur, og det er det egentlig ikke. Altså det er øh, meget humoristisk, nemt formidlet, og så bliver det bare bygget, underbygget med, med nogle universelle pointer om vores psyke, som psykologen baserer på, på den fagviden, hun har i, i bagagen. Så øh, ja, jeg vil anbefale den til alle, der vil have sådan en, en ny måde at komme ind i debatten om, om mental trivsel.
1: Og dermed fik du som lovet tre anbefalinger til din efterårslæsning. Tak fordi du lyttede med til podcasten i dag. Jeg producerede dagens podcast, og jeg hedder Karoline Trandberg. Pas godt på dig selv, til vi lyttes ved igen.